0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta aí o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. O novo formato do Mais Médicos foi um dos assuntos mais discutidos nessa semana. Apesar de a maioria dos deputados apoiar o programa, a primeira experiência da política lá em 2013 e a remuneração dos médicos que vieram de Cuba naquela época foram o eixo dos discursos a respeito da proposta. Outro ponto foi a possibilidade de contratação de médicos brasileiros formados em outros países e também de profissionais estrangeiros. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, não gostou das mudanças feitas ao programa. Eu chamo aqui a atenção a todos que depois que os médicos brasileiros já estiverem cadastrados, o governo estará aceitando qualquer médico formado no exterior. Eu lembro que aqui na divisa do Brasil, no Paraguai, na fronteira, tem uma cidade chamada Juan Pablo Caballero, que tem simplesmente nove faculdades de medicina, onde quem se forma naquelas faculdades não pode exercer a medicina no próprio Paraguai. Se formam lá e vêm exercer medicina de guerra no Brasil. Não vamos permitir, não há é o que justifique, aprovar para que o brasileiro tenha medicina de guerra. É um absurdo. Na opinião do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, essa política é imprescindível. Foi muito importante, foi desidratado nos últimos tempos a partir de um olhar diminuto, ideologizado no mau sentido da palavra. Nós precisamos enfrentar a lógica de mercado que às vezes preside o próprio sistema único de saúde. Nós precisamos qualificar e capacitar melhor os profissionais de educação para que eles possam, inclusive, com estímulos remunerados, e ir lá onde muitos não querem ir, no Brasil profundo, nas periferias, onde o povo sofre a dor, a agonia de precisar do seu direito de saúde e não tê-la. O deputado doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais, discursou sobre o pouco interesse dos profissionais pelo programa.
1: A verdade é que dos 500 mil médicos do Brasil, muitos poucos estão interessados na questão do programa Mais Médico, Médico pelo Brasil. A gente quer levar qualidade de atendimento às pessoas que mais precisam, que estão nas zonas inostas, nas zonas difíceis. E a gente entende que é óbvio que o revalida ou o certificado pelo seu registro de medicina é o mínimo para você garantir um médico para essa população. Então o projeto ainda teria muito que melhorar, principalmente não aceitar médicos sem revalida no projeto.
0: Gilson Daniel do Podemos do Espírito Santo Falou a respeito da experiência dele com o programa Mais Médicos Fui prefeito de
1: 2013 a 2020 da cidade de Viana no Espírito Santo E o programa Mais Médicos foi muito importante para a minha cidade E para as cidades capixabas No período que eu assumi a cidade de Viana em 2013 Minha cidade não tinha médicos Nós não conseguíamos contratar médico para atender as comunidades mais pobres O município tinha dificuldades financeiras para que pudesse contratar esses profissionais, mas tinha uma demanda muito grande na cidade de Viana. E com mais médico, nós conseguimos colocar médico em todas as unidades de saúde, inclusive saímos de 9 unidades de saúde para 18 unidades de saúde, colocando médico em toda a rede de atenção primária.
0: Esse projeto do governo federal é um projeto que todos os municípios brasileiros estavam esperando. O deputado Marcelo Vanhaten, do Novo, do Rio Grande do Sul, criticou a primeira versão dessa política pública.
1: Inclusive fizemos uma emenda muito importante para que o dinheiro não volte a ser mandado para Cuba para financiar uma ditadura como acontecia com Mais Médicos no passado. Não pode, de forma nenhuma, reviver o que foi o Mais Médicos escravocrata do passado, que era para financiar uma ideologia e manter cativos cubanos no Brasil.
0: Dorinaldo Malafaia, deputado do PDT do Amapá, e que foi presidente da Comissão de Deputados e Senadores que avaliou a medida provisória, explicou a nova dinâmica do Mais Médicos.
1: Não há intermediação do governo brasileiro com qualquer outro governo para a contratação de médicos, por exemplo. É o Ministério da Saúde diretamente que contratará os médicos brasileiros a princípio, depois brasileiros formados no exterior. E caso não haja o preenchimento das vagas para áreas de difícil acesso, nós teremos sim o acesso a médicos estrangeiros. É garantido, inclusive, nessa medida provisória, que o revalido esteja de forma processual. Agora são três processos para garantir exatamente mais possibilidade de avaliação processual. É garantido, por exemplo, que se tenha também o próprio incentivo para o pagamento do FIES, como parte de fixação dos médicos em áreas de difícil acesso. Também se aprova título de lato senso e mestrado, licença maternidade, que foi uma crítica feita isso está superado está garantido os direitos trabalhistas
0: a medida provisória que reestrutura o programa mais médicos foi aprovada e agora será votada pelos senadores fatos e opiniões a câmara ainda aprovou o um projeto que tipifica o crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas por exemplo do vereador ao presidente da república os familiares deles e funcionários Muitos parlamentares acham que o texto cria algum tipo de privilégio aos políticos. Do outro lado, os favoráveis entendem que a proposta reforça os preceitos constitucionais de que ninguém pode ser discriminado. Foi sobre esse aspecto que discursou o deputado Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro.
1: É prezar a igualdade de todos os homens e mulheres, independentemente da profissão que pratiquem. Nós não temos discriminação de raça,
0: credo, cor ou religião no país. Não podemos, portanto, ter algo em relação a uma profissão específica, que é, no caso, a profissão de ser político. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, falou contra a proposta.
1: Nós não achamos que seja urgente nem necessário tratar de um projeto de redefinição de pessoa politicamente exposta. Que, teoricamente, seria para garantir direitos e que pode, sim, facilitar a corrupção, impunidade, dificultar o controle público e a crítica pública diante de escândalos de corrupção. Nós achamos, inclusive, que sigilo fiscal de agentes públicos bancário tinha que ser publicados. O povo deveria ter o um controle sobre as pessoas que foram eleitas para representá-las, à medida que se dificulta e se penaliza ainda. Quem critica casos que estão tramitando, casos de corrupção, possam ser penalizadas é extremamente grave.
0: A deputada pelo União Brasil do Rio de Janeiro e autora do projeto, Dani Cunha, subiu à tribuna para detalhar a pretensão do texto.
1: O nosso objetivo aqui no PL 2720 é Encerrar essa discriminação, que é o contrário do que muitos dizem, ah, é só para a classe política, nós estamos falando de extensão até segundo grau de todos os familiares, incluindo vínculos de pessoas jurídicas, incluindo cônjuges, enteados e enteadas. Então falamos aqui de um rol muito maior de pessoas do que como foi erroneamente colocado na imprensa, que é um projeto para blindar políticos se estão falando mal deles.
0: A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou negativamente a proposta e a dinâmica de votação do texto.
1: É preciso que nós entendamos o que está acontecendo aqui hoje. Aqui está se faltando na calada da noite uma proposição que vai possibilitar que pessoas politicamente expostas, onde se inclui os parlamentares, possam processar quem por qualquer motivo negar um crédito ou negar uma abertura de conta. Aqui foi dito que esse relatório foi feito de um dia para o outro. Um substitutivo foi apresentado menos de 10 minutos antes da matéria ser colocada. Portanto, eu que defendo muito a política, e acho que a política é fundamental, quem tentou criminalizar a política levou o Brasil para o caos, eu que defendo a política não defendo privilégios, nem defendo um processo que rompe a discussão livre.
0: Ainda que com alguma rejeição, a maioria dos deputados votou a favor do projeto que tipifica o crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas. No próximo passo do processo legislativo, os senadores vão votar o texto. Fatos e opiniões Nessa semana, a CPMI dos Atos de 8 de janeiro votou a convocação de várias pessoas supostamente envolvidas nas ações contra as sedes dos três poderes da República. A sistemática de funcionamento da comissão de inquérito tem repercutido muito no plenário da Câmara. O líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, falou sobre o que acredita ter sido a ação dos governistas no contexto dessa investigação
1: parlamentar. Todos nós acompanhamos, desde o início do ano, a saga do desgoverno Lula para impedir a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Foram emendas parlamentares de 60 milhões do orçamento secreto, cargos de segundo e terceiro escalão serão oferecidos e eles não conseguiam que os parlamentares retirassem as assinaturas. E aí, quando surgiu aquelas imagens do G. Dias o ex-ministro do GSI oferecendo água, dando total guarida para aquelas pessoas, os vândalos que estavam entrando no Palácio do Planalto, nos ministérios, fazendo ali uma atividade como se fosse amigo daquelas pessoas, aí não teve como, eles tiveram que de fato aceitar a instalação da CPMI. Mas logo quando foram divulgadas aquelas imagens, ficou clara que a estratégia do governo seria sequestrar a CPMI para blindar o governo e criar narrativa para se beneficiar.
0: O deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia, explicou por que inicialmente o governo não apoiava a comissão. Não queríamos porque temos muita coisa para fazer e não queríamos desviar o foco. Pelo que eu escutei de um opositor, o governo sequestrou a CPI. Não, não é verdade. Quem criou a CPI não está tendo possibilidade de sustentá-la, porque existem fatos conhecidos pela população, não serão as narrativas que vão ficar mantendo a realidade absurda que se querem tratar com a população. Então, nós queremos discutir e vincular a tudo aquilo que aconteceu e as investigações do STF têm provas em da articulação urdida para um golpe. Ainda bem que foi um golpe Tabajara. Para Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, a dinâmica da CPMI dos Atos de 8 de janeiro não está correta.
1: A gente vai, faz uma luta para conseguir as assinaturas da CPMI, a gente corre atrás do número necessário para instalar, porque é divulgado para a população. Que a CPMI é o direito das minorias, é a investigação das minorias. A gente consegue. Coloca na internet o nome de quem assinou e quem não assinou. A população luta junto com a gente. Aí instala a CPMI. E aí um monte de gente que não assinou, entra na CPMI. O presidente não assinou. O relator... Não assinou O primeiro vice-presidente Não assinou Além deles não assinarem Eles tomam a pauta da CPMI Eles tomam o argumento da minoria
0: Lindberg Farias do PT do Rio de Janeiro comentou a respeito do que ele entendia como a intenção original dos deputados da oposição ao governo quando pediram a abertura da CPMI. Eu sempre disse aqui que essa história que eles queriam CPI era fraude. Era uma narrativa! Eles estavam querendo gritar porque achavam que iam passar essa versão maluca de que tinha infiltrados, de que havia uma armação. Aí ontem o deputado Paulo Magalhães estava lá. Deputado Henrique Vieira, quero parabenizar a atuação na CPI. Deram rumo à CPI. E eles ficaram desesperados. Puxa! Sabe por que ficar desesperados? Porque aconteceu daquilo que eu disse a eles que ia acontecer. Quem foi convocado? Tenente-Coronel Mauro Cid. Quem é o Tenente-Coronel Mauro Cid? É o homem da mala do Bolsonaro. Com ele tem diálogos. Com Elcio Franco, com Ailton Barros, tramando o um golpe. Tinha uma minuta do golpe no telefone dele, mais do que isso. Foi esse Tenente-Coronel Mauro Cid que tentou reaver as joias do Bolsonaro. Para acompanhar todos os projetos votados nessa semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana.